0: El pasado 19 de julio, la Unión Europea hacía pública la mayor multa jamás impuesta por esta institución, 4.343 millones de euros. La comisaria europea de la competencia, Margaret Vestager, no solo anunciaba esta multa, da tres meses a Google para frenar sus prácticas abusivas alrededor del sistema operativo Android y su imposición a los fabricantes de una serie de condiciones que la Comisión Europea ha considerado ilegales. ¿Pero qué sucede realmente? ¿Qué hay detrás de esta multa? ¿Realmente ha hecho algo Google que sea reprobable? Vamos a analizar desde el desarrollo y dar respuestas a esto. Hoy en Apple Coding, temporada 4, episodio número 22. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. El mundo ha cambiado, lo siento en Android, lo siento en IOS, lo vuelo en la nube. Mucho se perdió entonces, y pocos fabricantes viven ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los Android de código abierto. Unos fueron entregados a los fabricantes coreanos, sabios y grandes hombres de negocios. Otros a los fabricantes chinos, grandes mineros y artesanos de las grandes fábricas. Y el resto, el resto fueron entregados a la raza de los occidentales, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos androides residía el poder y la voluntad para gobernar a cada cliente y operadora, pero todos ellos fueron engañados, pues otro androide más fue forjado. En la tierra de silicio, en los fuegos del monte de la vista, el señor oscuro Pichai forjó en secreto Google Play Services para controlar a todos los demás. En ese sistema descargó todas las nuevas APIs más actualizadas y su voluntad de dominar todo tipo de smartphone. Un androide para gobernarlos a todos. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y eh, tecnólogo eh, colaborador en Applesfera.com y algunas cosas más. Y bueno, pues estamos una semana más en Apple Coding y esta semana, como han podido averiguar por nuestra simpática introducción, que si se quedaron hasta el final en el anterior podcast, pues... Lo habrán oído ya, ya que era un pequeño adelanto que teníamos de escena post-créditos del podcast, pues eh, ya saben de lo que vamos a hablar en esta ocasión, que es sobre la multa que ha puesto la Comisión Europea por eh, monopolio a Google. Ya saben, bueno, que Apple Coding es un podcast que pertenece a la red independiente de podcast Cuonda, que pueden escucharnos en cuondacom barra Apple-coding. Y antes de nada, pues quisiera dar las gracias a todos los que han hecho posible, pues que durante esta semana hayamos llegado al número uno en podcast de tecnología en la eh, Apple Store, o sea, la, en, en, el, en lo que es Apple Podcast, vale, en lo que es iTunes o Apple Podcast, que se llama ahora. Eh, y bueno, pues la verdad que, que ha sido toda una alegría, en parte por un artículo que he escrito como complemento en applesfera.com de los podcasts donde hablamos del tema del thermal throttling, que creo que es algo así como throttling o throttling o algo así, eh, la pronunciación. Y también gracias a nuestro amigo del podcast, eh, Fede Hatun, al que saludamos desde aquí, pues eh, hizo una recomendación de nuestros episodios en el último Puro Mac y bueno, pues la verdad que eso también nos ha servido para que haya más gente que nos haya descubierto. Y por supuesto, pues es algo que es muy de agradecer. Así que Fede, muchísimas gracias por tu recomendación. Y bueno, esta semana, como ya hemos dicho, vamos a tratar este tema. Pero la gran pregunta es ¿por qué? Si esto es Apple Coding, ¿no? Es la pregunta que me hace todo el mundo siempre. Pues porque... Al final, una multa de estas características y un problema de estas características es importante que lo entendamos bien y sobre todo cuando tiene que ver el desarrollo de por medio, ya que todo lo que se ha podido leer en prensa Está contado desde mi punto de vista a la mitad, no está contado completamente porque hay un componente histórico a nivel de lo que es eh, desarrollo que es importante conocer para entender mejor qué es lo que ha hecho la Comisión Europea con Google y por qué le ha puesto la multa que le ha puesto. Y antes de que empiecen a pensar que yo voy a hatear a Android o que voy a hacer, no, no, al contrario. O sea, Ya les adelanto que yo no estoy de acuerdo con esta multa. No estoy de acuerdo, no me parece que sea apropiada, a pesar de que obviamente está fundamentada y vamos a contar por qué está fundamentada y cuáles son pues, esos argumentos que ha encontrado la Comisión Europea para multar a Google y para obligarla, para eh, pues, hacer una serie de cambios en Android, que mejoren, según ellos, la competitividad. Como ya veremos, al menos desde mi punto de vista, estas medidas que intentan imponerle a Google no van a hacerlo. En fin, es mi opinión. Pero insisto, este programa no vamos a crucificar a Google porque en este sentido estamos de su parte. Es un poco por adelantarles, vaya que eh, prejuzguen el programa antes de tiempo. Así que bueno, básicamente vamos un poco a, eh, como digo, a hablar de este tema. Vamos a ver qué es exactamente lo que se ha multado y luego vamos a ver el por qué esto es así desde el punto de vista del desarrollo. No sin antes dar las gracias a nuestro patrocinador durante todo este mes de julio, Storytel.es, que, bueno, nos ha patrocinado todos los episodios que hemos hecho durante toda esta semana salvo el flash, que fue una cosa así muy rápida y no cabía nada eh, pero los episodios normales pues los ha patrocinado y la verdad que espero que hayan podido probar el servicio y espero que hayan podido descubrir por ustedes mismos que realmente merecen la pena y que los audiolibros es una forma muy interesante para explorar el mundo de la literatura de una forma diferente y en muchos casos más práctica, así que les invito a probar Storytel.es ¿Sabías que los audiolibros son el próximo paso en la forma de leer libros de la manera más cómoda y práctica? Te presentamos Storytel, un nuevo servicio con miles de audiolibros para escuchar cuando y donde quieras. Mientras haces deporte, paseas, tomas el sol o te relajas en verano. Libros grabados por locutores profesionales para una mejor experiencia. Desde su app en el móvil puedes descargar cualquier género. Novelas, negocios, autoayuda, ciencia ficción... Se sincroniza entre varios dispositivos y, lógicamente, puedes bajarlos y oírlos offline. Tienes un gran catálogo en español y también en inglés, ideal para practicar idiomas, incluso para niños porque puedes fomentar en ellos la lectura a través de formatos audiovisuales innovadores. Pruébalo durante 14 días gratuitamente sin compromiso y aprovecha la oferta especial en Storytel.es, s -t o -r y t -e por solo 9,99 euros tras el periodo de prueba, ahorrándote desde los 12,99 euros al mes, que es su cuota normal. No hay permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Descubre el mundo de los audiolibros con la plataforma más innovadora y profesional en storytel.es. Muchas gracias a storytel.es por este patrocinio durante todo el mes de julio. Y lo dicho, espero que lo prueben porque estoy seguro que no se van a arrepentir. Una multa de 4.343 millones de euros impuesta en base al cálculo sobre la base de los ingresos que obtiene Google en la Unión Europea por la venta de publicidad ligado a las búsquedas desde el sistema operativo Android. Porque ahí está una de las claves de todo el problema, según la Comisión Europea. El dominio de las búsquedas en Android que no pueden usar otro motor que no sea Google por defecto por imposición a los fabricantes. Pero vamos a ver en concreto cuáles son las tres partes, las tres vías, los tres eh, problemas que ha planteado la Unión Europea para poner esta multa a Google. Una es que ha obligado a los fabricantes esto es lo que ellos dicen, eh, ojo, ha obligado a los fabricantes de móviles a preinstalar Google Search, la búsqueda de Google, y el navegador Google Chrome, y les obliga a poner el motor de Google como servicio de búsquedas por defecto, como condición indispensable para licenciar las apps propietarias de Google e incluirlas en sus dispositivos. Obviamente, la app que todo el mundo quiere licenciar en Android, en cualquier sistema operativo Android, es Google Play. Ese es el kit de la cuestión. Si queremos licenciar Google Play en nuestro dispositivo, tenemos que poner Google Chrome y Google Search como navegador y motor de búsqueda por defecto dentro del sistema preinstalado. Además, la Unión Europea dice que es, eh, Google está previniendo a los fabricantes para que no vendan teléfonos inteligentes que sean competitivos en el actual mercado usando solo Android de código abierto, porque supuestamente todo el mundo sigue diciendo, y sigo oyendo a un montón de gente a la que respeto bastante y tiene bastante conocimiento, sigo oyéndoles decir que Android es de código abierto. No, señores, no es de código abierto. Dejemos ya de decir que Android es de código abierto. Es como decir que... Porque, a ver, se lo digo sinceramente. Si ustedes piensan que Google, es de, que Google Android es de código abierto, entonces iOS también lo es porque iOS Swift es de código abierto y es una parte del sistema, porque hay una serie de APIs de eh, iOS que son código abierto. Por lo tanto, si esas APIs que suponen a lo mejor un 10 o un 20% del total de iOS que son de código abierto están ahí, pues entonces iOS es de código abierto. Que sí, técnicamente es una unión de ambas, etcétera, pero es que al igual que iOS se basa en partes abiertas y partes cerradas, WebKit es abierto, por ejemplo. Pues Android tiene partes abiertas y partes cerradas, pero es que Android como tal, el sistema operativo Android que distribuye Google, no es la parte de código abierto. Es una mezcla entre la parte abierta y la parte cerrada. Y cada vez hay más componentes importantes que están en la parte cerrada y no en la parte abierta. Por lo tanto, si usamos solo la parte abierta, como veremos en el transcurso del programa, no nos da para montar un sistema operativo que sea funcional, que sea competitivo. Es la clave. Así que, Insisto, Android, Google Android no es de código abierto, ya no lo es. Aparte, el otro motivo también es que, supuestamente, Android o Google está dando incentivos financieros a los fabricantes y operadores móviles bajo la condición de instalar de forma exclusiva Google Search en sus dispositivos. Es decir, ya no solo es que les obligue a preinstalar por defecto Google Search y Google Chrome, sino que además, si lo pones de forma exclusiva para que no se pueda poner otro buscador que no sea Google Search, entonces te pagan un incentivo siendo fabricante o siendo operador de móvil. Según las palabras de la Comisaria Europea de Competitividad... Google impuso restricciones a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores telefónicos para garantizar que el tráfico en Android vaya al motor de búsqueda de Google. Y por eso entendemos que han utilizado Android como un vehículo para consolidar el dominio de su buscador. Estas prácticas han negado a los rivales la posibilidad de innovar y competir, negando a los consumidores europeos los beneficios de una competencia efectiva en la importante esfera móvil. Esto es ilegal según las normas antimonopolio de la Unión Europea. Si Google no pone fin a estas prácticas en 90 días, deberá hacer frente al pago de una sanción de hasta el 5% de la facturación diaria del conglomerado Alphabet donde pertenece la propia Google. Este es el argumento político, pero vamos a contar qué hay detrás de todo esto y cuál ha sido la estrategia de Google al respecto para que estos puntos, se, eh, estos puntos tengan un motivo. ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a analizar desde el punto de vista del desarrollo ¿Qué es lo que ha pasado en Android desde hace bastantes años y cómo todo esto ha ido haciendo que Android no sea un sistema operativo de código abierto? Es una mezcla de partes abiertas y partes cerradas, pero sin ambas el sistema no tiene la integridad que necesita para ser el sistema operativo que instala Google. Y ese es el problema y eso es una de las cosas que se le achacan a Google. Esa estrategia para conseguir que Android de código abierto no sea usable por nadie que no sean ellos o empresas que eh, pongan un, eh, digamos una inversión muy alta en poder tapar los huecos que ellos han dejado muy estratégicamente. A ver, hoy día Google obliga a instalar 11 apps si queremos usar Google Play Services, que es la API y ecosistema bajo Google Play y que en los últimos años ha servido para actualizar los servicios del propio Android sin la necesidad de acudir a la actualización del propio sistema operativo. Entonces... Vamos a ver cuál es el punto de vista de la prensa general desde el punto de vista del señor Enrique Danz, un profesional al que yo respeto mucho, pero que en este caso no tiene razón en su artículo Android ¿Dónde está el daño, que lo dejaré en las notas del podcast para que puedan leerlo. Él argumenta que los fabricantes no están obligados a aceptar el acuerdo de Google, pero que finalmente lo aceptan porque las 11 apps son buenas y la gente las quiere. Pero... Ojo, está pecando de desconocimiento en algo muy importante, en lo que tiene que ver con el desarrollo. Porque a lo que Dance se refiere es que cualquiera puede montar Android sin la parte de los servicios de Google. Pero en realidad, no es así. Porque AOSP, Android Open Source Project, tiene un porcentaje mínimo de Android y te obligaría a crear desde cero infinidad de servicios por tu cuenta que si no eres una gran empresa o un gran fabricante o haces una gran inversión, no solo de lo que es esos servicios, sino de mantener esos servicios, es imposible. Por lo tanto, a día de hoy, utilizar AOSP como base para solo dar servicio a un móvil no es factible, porque no sería un móvil competitivo, ¿de acuerdo? Entonces... Este es el kit de la cuestión y cómo Google ha ido con el tiempo, eh, digamos, salvaguardando o poniendo una barrera para salvar su propio negocio, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces, como explica Ron Amadeo en un artículo de Ars Técnica, que también les pondré en las notas del podcast, no podemos pensar que Android es un sistema operativo abierto y que podemos crear nuestra propia versión libremente sin tener por qué aceptar los acuerdos de Google. Esto es falso. Porque si usamos solo la parte abierta, estaremos creando un, un dispositivo que no puede competir en igual condición con los dispositivos que sí aceptan el acuerdo de Google e instalan toda la parte cerrada del sistema, lo que son los servicios de Google. Vamos a hacernos una idea. Al principio, las apps que se instalaban en Android eran apps independientes que usaban las APIs de la parte abierta de Android, el Android Open Source Project. Hasta ahí, perfecto. Esa es la teoría y eso es lo que Google vendió en los inicios de Android, que era código abierto y que sus servicios leían de las APIs que había en esa parte de código abierto. Y esa es la idea que todos nos hemos quedado. Pero no es cierta. Porque sí, al principio, en la versión 1, podías montar un sistema y crear, por ejemplo, tus propios mapas que usarán las librerías de la parte abierta. Perfecto. ¿Pero qué pasa? que Google le vio las orejas al lobo muy pronto y vio claramente que los fabricantes podían aprovecharse del trabajo de Google sin que Google sacara obviamente beneficio. No podemos olvidar que Android es gratuito para los fabricantes. Solo tienen que pagar la certificación de los terminales, nada más. Pero pueden instalar tantas copias como quieran en tantos dispositivos como quieran y no tienen que pagar nada por ello. Por lo tanto, Google ya veía que podía haber en un futuro algún tipo de problema para, con, para lo que es su propia inversión. Así que desde Android 2.0 la cosa empezó a cambiar, ojo, desde la versión 2. Ya que Google fue consciente que la curva ascendente iba a ser seria y no podían dejar su sistema abierto porque sí. Por eso, en Android 2.0 empezaron a crear nuevas librerías que ya estaban solo en la parte de servicios de Google. Crearon todo lo que es el comienzo, la semilla de Google Play Services. Un segundo Android puesto sobre el Android de código abierto, que es cerrado, por lo tanto el código no está publicado, y que iría poco a poco absorbiendo APIs esenciales del sistema para que obligatoriamente los fabricantes tuvieran que implementar esa parte cerrada. ¿Hasta qué punto? Pues, por ejemplo, como ya hemos dicho, determinadas librerías clave para dar un funcionamiento, eh, o sea, una funcionalidad a Google Maps, por ejemplo, que pasaron a ser parte de la parte cerrada y privada del sistema, a los servicios de Google. Por ejemplo, la capacidad de hacer seguimiento de la conducción pasó de la parte abierta a la cerrada cuando Google creó la Google Maps API V1 donde dejó infinidad de elementos como este fuera. ¿Qué pasa? Pues que si haces una app de GPS basada en los servicios de la API de Google Maps, esta app no va a funcionar en ningún dispositivo que no haya firmado el acuerdo. El ejemplo más claro que tenemos aquí es Amazon. ¿Qué ha tenido que hacer Amazon para competir con Android? Pues crear su propia API de mapas e incluso crear una guía de migración para desarrolladores de cómo usar sus mapas que no son los de Google y que usan las APIs de Nokia, que es la empresa con la que ha licenciado los mapas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es... Eso es decir, Amazon tiene que pagar las licencias de mapas a Nokia... O directamente quitar cualquier funcionalidad de mapas en sus dispositivos al tener un sistema basado solo en la parte de código abierto que es cada vez más pequeña, que es su sistema operativo Fire OS, que es el que tienen las tabletas de eh, Kindle, ¿vale? las Kindle Fire. Entonces, en fin, esto obviamente... Tiene un porqué, es decir, y la cosa es peor, ¿vale? Porque obviamente Google ahora, ¿qué pasa? Pues que ha sacado una versión 2 de su API de mapas hace un tiempo y el sistema de Amazon es capaz de soportar solo la versión 1, ya que hay unas guías de desarrollo, como ya hemos dicho, que te eh, ayudan a hacer una especie de migración o bridge entre las APIs oficiales y las APIs de Amazon, que ha tenido que crear para crear eso, un puente entre ambas. Pero esta API de eh, Amazon, la, la, la actual, no soporta la nueva API versión 2 de Google, que es totalmente incompatible a todos los niveles. De igual forma, los propios servicios de localización, ya no solo los mapas, los servicios de localización. En 2013 pasaron a la parte de Google Play Services, ampliándose en funcionalidad, por ejemplo, incluyendo la identificación de acciones basadas en localización, el geofencing para detectar cuando entras o sales de una zona con el dispositivo, además de lo que es la lo propia localización, que tiene una nueva API mucho más optimizada y que minimiza el uso de la batería, cosa que que no está en las APIs públicas. Las APIs públicas quedan en la obsolescencia. Y estamos hablando de los servicios que Google directamente hace para que las apps no funcionen en ningún sistema que no tenga Play Services. Por lo tanto, cuando usas las herramientas y librerías públicas que Google pone a disposición de los desarrolladores con AOSP, no puedes utilizar todas estas cosas que hemos comentado. Es más, es que si tú montas un sistema operativo Android basado en la parte abierta, el servicio de notificaciones es otro el que usa ahora mismo Android, que es el que se ha incluido en los servicios de Google desde 2013 y ahora en Android de código abierto no se pueden enviar notificaciones. Tienes que crear tu propio servicio como ha hecho Amazon. Entonces, claro, ellos te dicen, puedes crear un nuevo sistema operativo con la parte abierta de Android si no quieres firmar el acuerdo de Google, pero resulta que ni siquiera podrás enviar notificaciones a tus usuarios a no ser que crees tú toda la infraestructura de servicios y desarrolles desde cero un motor con todo el sistema que le corresponde a nivel de gestiones. Y ojo, que todo ese motor no va a ser compatible con las apps que tienen integradas las notificaciones que son de Android en Google Play que usan Google Play Services. Por lo tanto, tendrás que buscar alguna forma de brillear entre la API de Google o la tuya o que esto es un gran problema cuando hablamos de diferentes tiendas de apps. Si tenemos diferentes tiendas de apps, que es una de las cosas que persigue la Unión Europea, tendremos que tener una versión diferente de nuestra app de Android para cada una de esas tiendas, porque cada una de ellas o cada uno de los sistemas tendrá diferentes APIs y tendremos que tener diferentes versiones para las diferentes APIs de cada una de esas tiendas. Por lo tanto, va a ser una locura, no lo siguiente. O sea, La realidad es que es imposible crear a día de hoy un sistema operativo competitivo en el actual mercado solo con la parte abierta de Android. Así que olvidémonos de esto. Esto no es posible ya hoy día. Y seguimos sumando compras integradas, la parte de Google well Play Games, infinidad de servicios que dependen de la parte cerrada y para más Inri. El 90% de dichas APIs cerradas en Android a través de Play Services están soportadas también por iOS de forma que si hacemos una app que use los servicios de Google en ambos sistemas estamos condenados a que nuestro desarrollo no funcione en dispositivos que no tengan Google Play Services lo que hemos comentado antes y lo que pasa hoy día en Amazon que tenemos que tener varias versiones para cada tienda y esto es solo un ejemplo porque hay muchas más cosas es decir, es que hay muchos más servicios no sé, por ejemplo, Google Play Music ¿Vale? Google Music es otro ejemplo que está, el, el reproductor de música, está en, en los días de Frollo, en los días de, de Android 2, en la versión de código abierto. El calendario, igual, es otra de las apps que se han separado entre parte abierta y cerrada y que lo ha hecho hace poco, por lo que Google va a deprecar todo lo que hay en código abierto y solo va a dar continuidad a las funciones en la versión cerra cerrada. Incluso el teclado de Google, que tampoco se libra. O sea, en cuanto apareció el teclado de Google con la opción del swipe, el de código abierto se deprecó. Y por supuesto, no podemos olvidar una de las, uno de los motivos de la multa, Google Search, que dejó de recibir actualizaciones en Android Froyo 2.2 para la parte de código abierto. Ahí fue cuando Google creó las acciones de voz que residen en la parte cerrada porque en el momento que Google lanza una nueva función en la parte cerrada abandona el desarrollo en la parte abierta así que la realidad es que un móvil que no acepte las condiciones de Google y no instale las 11 apps más los servicios de Google Play directamente tendrá el buscador de Android Froyo 2.2 sin búsqueda de voz, sin Google Assistant y no, no se pueden instalar las apps de Google porque no van a funcionar ya que Android de código abierto no tiene las librerías para ejecutar el asistente, los comandos de voz y todo lo nuevo que ha ido llegando en los últimos años. Desde 2009 ya existe esta diferencia al igual que con los mapas y la búsqueda, eh, pues eso que por ejemplo la búsqueda de código abierto solo sirve para búsquedas locales y para búsquedas en la web. Punto. Ni tarjetas, ni asistente, ni nada de voz, ni nada por el estilo. Entonces, claro, esto obviamente, en fin, aquí en este sentido la Comunidad Europea es cierto que tiene razón, ¿vale? En total, ahora mismo, las siguientes funciones de sistema están deprecadas desde hace años, en algunos casos, en Android abierto. La búsqueda de Google, el teclado, la galería que pasó hace tiempo a Google Fotos, la cámara que desde el lanzamiento de los Pixel tiene código propietario de tratamiento de las fotos que no está en la parte abierta. Ahí la clave por la que ningún móvil de la competencia puede equiparar la calidad del Pixel 2 XL. El email e incluso la última han sido los mensajes que han pasado a Android Messages y que significa que pronto ni siquiera se podrán enviar mensajes desde la parte de código abierto. Tendrá que incluir el fabricante que quiera ponerlo su propia solución. Por lo tanto, es completamente cierto que Google ha puesto impedimentos a los fabricantes desde hace bastantes años, incluso antes de que lo dice de lo que dice la Unión Europea, para que Android de código abierto no sirva a ninguna empresa para nada, salvo que tengas la capacidad de una muy grande como Amazon para rellenar los muchos huecos que Google ha dejado estratégicamente por el camino. Y esto es así. Esto es una realidad. Está mal que Google lo haga. Bueno, ahora lo veremos, ahora intentaremos razonar, y esto ya va a ser mi opinión personal, si esto es correcto o no. Pero no acaba ahí la cosa, porque otra de las cosas que dice la Unión Europea es el tema de los acuerdos que firma Google, o sea, que hace firmar Google a los fabricantes, que es lo que vamos a ver ahora. info o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info arroba gabel.com g a b -H e -L .com. y también apple coding funciona gracias a apple coding academy como academia de formación pionera en ios y swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas medianas y grandes empresas Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante. Cerrando este mes más de 27.000 descargas en todo el mes y siendo el podcast número uno de tecnología en Apple Podcast España. Muchas gracias. Imaginemos que somos un fabricante con capacidad de inversión y queremos crear nuestro propio sistema basado en Android de código abierto y vamos a cubrir los muchos huecos que hemos comentado. E incluso vamos a dar herramientas a los desarrolladores para que las APIs de Google Services conecten con las nuestras en modo Bridge y podamos competir en el mercado. No olvidemos que toda la SDK de Android pues, está ahí, en fin... O sea, que no es tan fácil porque todas las herramientas de Android Studio, etcétera, etcétera, usan los servicios de Google y las APIs de los servicios de Google, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no puedo programar algo que sea solo de la parte abierta con Google con, con Android Studio, ¿vale? Bien, a no ser que lo controle todo súper muchísimo para no importar nada que no esté precisamente en esa versión de eh, Android abierto. Pero si somos fabricantes y tenemos algún dispositivo que ya tenga los servicios de Google, es que somos parte y hemos firmado el acuerdo de la Open Handset Alliance, que es la alianza de fabricantes que Google creó cuando lanzó Android en 2008. Un acuerdo donde una de las cosas que firmas es que no puedes crear dispositivos no aprobados por Google directamente, porque si no, te pueden echar de la alianza y entonces no puedes tener móviles que tengan la parte de servicios. Un ejemplo, Acer intentó en el pasado poner en alguno de sus móviles, en China, la versión Aliyun OS que pertenece a Alibaba, una de las versiones que sí están presentes, basadas en Android de código abierto, que ahora hablaremos de lo que es el problema de China y cómo eso puede replicarse en Europa. Pues bien, Acer tuvo que cerrar el proyecto, porque Google lo amenazó con perder el acceso a las apps de Google en el resto de dispositivos que vendían en el resto del mundo. Aquí volvemos a ver esa presión que comenta la comunidad europea. Incluso Amazon, ojo al dato, tuvo que buscar un fabricante de portátiles, Quanta Computer, porque no podía pedirle ni a Acer, ni a LG, ni a Lenovo, ni a NEC, ni a Samsung o a cualquier otra marca que fabricase Android que hiciera sus tablets de Kindle, las tablets Kindle Fire porque supondría que la marca que fabricara los dispositivos para Amazon perdería la licencia y la capacidad de instalar los servicios de Google en sus propios dispositivos. Hasta ese punto está controlando Google. Pero más allá del problema está también la obligación contractual de instalar todas las apps. No podemos optar a poner solo los servicios de Google y, por ejemplo, Google Play, que es lo que a grandes rasgos quiere la Unión Europea que haga Google. ¿Vale? Quieren que los fabricantes que venden en Europa puedan poner una versión que solo tenga Google Play Services y, como mucho, la tienda de Google Play. De forma que estos tengan la libertad para llegar a acuerdos con terceros para incluir de serie otro navegador u otro motor de búsqueda integrado. Eso es lo que quiere la Comisión Europea. Pero claro, ¿esto es positivo o no? Porque nosotros a lo mejor podemos analizarlo fríamente y decir, oye, pues está muy bien. O sea, si, si Google va a tener que permitir que cualquier sistema operativo Android lleve incluido mm, sí o sí Google Play, o sea perdón, lo que son los servicios de Google Play y la parte de Android, va a querer decir que incluso si yo pongo mi propia tienda de aplicaciones que no sea Google Play Services, o sea, perdón, que no sea Google Play, tengo la garantía que todas las apps que se desarrollen con las APIs de Google van a funcionar en mi tienda y que mi dispositivo no va a tener problemas de compatibilidad. Hasta ahí genial, ¿no? En principio parece que está bien. Y luego, bueno, pues eso, tener que poder tener la posibilidad como fabricante de poder poner otro motor de búsqueda integrado por defecto y otro navegador por defecto. Así que, bueno, resumiendo, ahí están los problemas que se plantean. Que Google lleva años quitando trozos de la parte de código abierto de Android y llevándolos a la parte cerrada de Google Play Services. Los dejan versiones obsoletas en la parte abierta sin mantenimiento y por lo tanto no tienen nuevas funciones y cualquiera que cogiera hoy día un Android Open Source Project de Oreo 8.1 ni siquiera podría tener asistente de voz ni GPS punto a punto, enviar notificaciones a los dispositivos, enviar mensajes, etcétera. Tendría que dar todo el servicio él por su cuenta, lo que está haciendo Amazon. ¿Vale? Pues por lo tanto, no podría, por ejemplo, tener tienda de apps y, por supuesto, cualquier app realizada con la SDK de Android oficial no funcionaría. Solo irían aquellas apps híbridas que no hayan usado servicios de Google Play o, que es una cosa que, que, que sabemos que en Amazon Play Store sí funciona muy bien, los juegos, es decir, aquellos que usen el kit nativo en C++, en la NDK. ¿vale? Por eso, cualquier juego, por ejemplo, que se hace en Unity... Pues funciona a la primera en Amazon Play Store sin ningún tipo de modificación de código, porque usa otra parte que sí está presente en lo que es eh, Amazon, de esa, lo que es eh, perdón, Android de código abierto. Pero si analizamos un poquito, si escarbamos un poquito, nos daremos cuenta que lo que la Unión Europea está diciéndole a Google es que la trampa no vale. No vale atar a los fabricantes con tu sistema diciéndoles que tienen libertad para luego ir quitándosela por detrás sin que ellos se den cuenta. Y por lo tanto, es un poco lo que yo interpreto a nivel político que es lo que quiere la Unión Europea, que Google cumpla con las normas, o sea con su compromiso de cuando se creó la Open Headset Alliance en el año 2008. Que es cierto, como ya hemos ido comentando, que Google ha ido cambiando poco a poco y progresivamente, sin que uno se dé cuenta, esto. Pero ahora vamos a, hablar, vamos a empezar ya, después de los hechos, a hablar un poco de opinión para intentar ver otro punto de vista o intentar entender cada punto de vista. Así que toda esta información nos puede gustar más o menos. Pero son condiciones comerciales de un producto que es de Google. Un producto que les ha supuesto millones de inversión. Entonces, olvídense de esa máxima de que Android es código abierto. No, Android lo que es es gratuito. Por supuesto que es gratuito para los fabricantes, pero bueno, otra cosa es que ya sabemos que no es gratuito para nosotros que tenemos que compartir todos nuestros datos con Google para usarlo si estamos dispuestos a pagar el precio. A ver, yo sinceramente a mí me parece perfecto lo que está haciendo Google. Oigan, las empresas no viven del aire y lo que Google no puede hacer es darlo todo para que venga otro y les haga la cama y gane dinero a su costa. Lo he dicho mal. Pueden ganar dinero a su costa. Me parece perfecto. Hay muchos que ya lo hacen pero lo que no pueden hacer, creo yo, es aprovecharse de su producto sin que Google saque nada. Sin que Google no vea nada. O sea, las empresas no son ONGs que trabajan por el bien de la humanidad. Que muchas veces perdemos esa visión. Olvídense. Apple o Google no hacen lo que hacen por mejorar la humanidad de una forma directa. Lo hacen para ganar dinero. Porque si no ganan dinero... Pues no hay empresa que mantener, no hay empleos que mantener, no hay dinero para invertir, no hay investigación, no hay desarrollo, no hay proyectos, no hay evolución para la humanidad. Es así. Por lo tanto, no pensemos que Google o Apple o Tesla o cualquier otra empresa son benefactores de la humanidad, ni mucho menos. Son empresas que defienden su negocio y que lógicamente ponen trabas para que otros no se aprovechen de su trabajo y hagan negocio a su costa o les coman el suyo ellos controlan y sinceramente bien hecho por su parte aquí nadie obliga a aceptar o no las condiciones de nadie por lo tanto si tú no quieres firmar el acuerdo de Google y no tienes la capacidad de dar los servicios que Google ha ido quitando de la parte abierta pues oye ¿Qué quieren que les diga? Es decir, analicémoslo fríamente. En el año 2008, los fabricantes de telefonía tenían no un problema. Tenían, vamos, el problema más enorme, gordo, absoluto y de... Prácticamente tenían el caos, el fin del mundo para ellos. Porque resulta que Apple había llegado con un dispositivo que lo quería todo el mundo y que estaba cinco años por delante de cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera fabricado en su vida o quizás jamás hubiera podido imaginar. Y cayeron gigantes muy gordos, como Nokia, como BlackBerry, y fabricantes cuya única capacidad real es fabricar hardware, pero no software, de pronto se encontraron con que no tenían con qué competir contra Apple. Y entonces llegó Google y les dijo, no, no, perdonen, es que yo tengo aquí una inversión de cinco años de trabajo que saca un sistema operativo que puede competir contra el de Apple. Por lo tanto, solo tienen que poner este sistema operativo que yo estoy haciendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo les doy el sistema operativo gratis. Pero solo doy gratis para que yo pueda también ganar dinero, aunque sea indirectamente, ¿no? ¿Cuál es el negocio de Google? La publicidad. ¿Por qué Google tiene todas sus apps en iOS? Porque gana dinero con la publicidad. ¿Por qué le da tanta importancia a poner todas sus apps en los servicios y va haciendo esto? Por la publicidad. Porque Google es una empresa que el 98% de sus ingresos son de la publicidad. Es una empresa de publicidad. Entonces, todo lo demás que hace Google no es más que una inversión indirecta para conseguir que su negocio de publicidad sea más productivo. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que la Unión Europea quiere que cualquiera pueda aprovechar los millones de inversión de Google y el tiempo que llevan trabajando para crear un sistema operativo como eso hoy día Android? ¿Para que ya está. No, es que es libre competencia. Es que está aprovechando la posición dominante. Pero qué puñetas. Que es mi producto. Que es mi sistema operativo. Que lo he hecho yo. Que a mí me ha costado el dinero. ¿Por qué lo tengo yo que regalar para que cualquiera se lucre a mi costa y yo no me lleve absolutamente nada? Entonces, claro, alguno dirá ah, pues no haberlo puesto gratis. Bueno, pues entonces a lo mejor ahí está en que Google, pues entre comillas, cometió el error de confiar en que podría mantener ese status quo y nadie le iba a decir nada. Y de hecho, si la Unión Europea no hubiera dicho nada, pues eso. Pero ojo al dato, porque no podemos olvidar que esto que va a pasar ahora, que como ya hemos dicho, lo que quiere la Unión Europea es que Google cree un paquete mini donde incluya los servicios de Google Play Services y la parte de Android y permita a sus socios instalar solo esa parte, pudiendo elegir si quieren o no incluir solo la tienda Google Play, pero no el resto de apps, pudiendo elegir si quieren o no incluir la tienda de Google Play, a lo mejor no la quieren incluir y ponen su propia tienda, por lo tanto, todo el dinero de las eh, compras, etcétera, iría a esa otra tienda. Por lo tanto, si en esa otra tienda ponen el, yo qué sé, ponen el Fortnite, pues bueno, pues, pues la parte del 30% que se llevaría la otra tienda podría sacar sus propias condiciones y decir, oiga, vénganse a la tienda mía, que yo les reparto el 80% en vez del, del 70, que reparte Google. Y entonces, bueno, pues los desarrolladores irían allí, como tienen la garantía de que todos los desarrollos van a funcionar, pues ya está, ¿vale? Entonces, claro. Pero es que el problema. El problema real es que esto que estamos hablando ya está pasando en China porque los términos actuales obligan a instalar todo el pack de apps de Google aprobados en el país de venta, permitidas. ¿Qué pasa? Que en China ninguna app de Google está permitida. Así que allí se crea una discrepancia porque los fabricantes chinos sí pueden instalar Android con los servicios de Google Play Services con la parte abierta, pero sin tener que poner ni una sola de las apps de Google. Justo lo que pide la Unión Europea. ¿Y qué ha pasado al hacer esto? Pues lo que ha pasado es lo que puede pasar en Europa y es un problema muy gordo. Es un caos. Porque en China hay un ecosistema enormemente fragmentado, con varias apps de tiendas en un mismo dispositivo. Apps que no funcionan en depende de qué dispositivos. Aplicaciones duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas en funcionalidad. Sistemas que quedan obsoletos en el mismo momento de su salida al mercado y que jamás reciben una sola actualización. Sistemas que requieren más de una cuenta diferente de varios sistemas para poder ser usados. Incluso se han dado casos de móviles exportados desde China en los que los propios fabricantes se bajan e instalan de forma ilegal ROMs modificadas para poner las apps de Google. Por lo que Google ha tenido que crear un sistema para identificar estos dispositivos y prohibirles el acceso a sus servicios, porque legalmente no pueden tener instaladas las apps de Google por ser vendidos en China. ¿Creen realmente que un sistema así beneficiaría a alguien? No. Beneficiaría a fabricantes sin escrúpulos que venderían productos mediocres o peores sin soporte alguno y llenos de blobware de basura de todo tipo. Móviles sin ningún control de calidad o menos. ¿Queremos esto? ¿Realmente queremos esto? ¿Realmente ustedes piensan que esto es positivo para Android? Yo creo que no. Yo creo que no es nada positivo para la competitividad. Porque al final, el que cualquiera pueda aprovechar el trabajo que hace Google sin que Google se lleve nada va a tener una consecuencia directa, primordial y primera. Y es que Android va a dejar de ser gratuito. Android va a dejar de ser gratuito. Y ya lo ha advertido Google. Por lo tanto, a partir de ahora, por cada dispositivo que se venda con el sistema operativo de Google Android, los fabricantes tendrán que pagar una cuota, una licencia, como ya hacen con el sistema operativo Windows. Exactamente eso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que los móviles se van a encarecer de precio. Como la Unión Europea quiere que haya esa libre competencia, vale, perfecto, libre competencia, pero ahora mi sistema operativo ya no es gratuito. Ahora tiene que tener una licencia por equipo instalado. Y si no tiene una licencia válida, no va a funcionar. Y ahí la Unión Europea no puede decir nada. Por lo tanto, prepárense porque los dispositivos móviles van a subir de precio. Hombre, ya te digo si van a subir de precio. Y muy probablemente habrá diferentes licencias. Habrá una licencia prácticamente mínima para los dispositivos que traigan todo el pack de Google Apps y habrá una licencia mucho más cara para el resto de dispositivos. Por lo tanto, lo que Google probablemente intente sea que esos dispositivos que no traigan sus eh, servicios por defecto, pues no se vendan, porque no le salga rentable al fabricante, porque no podrá competir, porque un móvil que traiga sus propias aplicaciones de Google va a ser más barato que uno que no las traiga, porque tendrá que pagar una licencia superior. Yo haría eso. Y ahí no se puede meter la Unión Europea qué competitividad ni qué puñetas es mi producto y es mi licencia y yo pongo las condiciones no lo sé, es que no lo entiendo o sea, es decir, yo sinceramente con todos mis respetos cada vez que la política se mete en algo que no entiende que suele ser muy habitualmente lo único que hacen es equivocarse una y otra vez, una y otra vez de verdad es que no hay gente que realmente sepa de tecnología que asesore a los políticos o que los políticos se dejen asesorar que cada vez que tocan algo no saben lo que tocan. Es que de verdad, ¿qué problema hay? Yo no veo ningún problema. Como mucho, lo que haría sería decirle a Google, oye, tío, cambia las normas y permite que los fabricantes no tengan que incluir toda la parafernalia de aplicaciones de Gmail, de tal, de no sé qué, que puedas poner, pues eso, tus otras apps, que, que simplemente sea Google Play Services, Google Play, el navegador que puedas poner el que quiera y que luego pues el buscador, si al final todos vamos a poner el buscador de Google. Si es que usen ustedes Bing, usen DuckDuckGo, usen cualquier otro buscador, si es que no sirven, lo siento en el alma. Si es que por, por mucho que intentemos defenderlos y por mucho que sean necesarios que haya competencia, nadie le puede hacer la competencia hoy día a Google y al final todos acabamos usando Google. Porque es donde se encuentran los resultados de lo que queremos. No lo sé. Yo hay algo que se me escapa. Porque el hecho de que la Unión Europea trate a Android como si fuera un producto que pertenece a la humanidad, y por lo tanto como es de la humanidad, Google no puede hacerse... Eh, no, no puede querer controlarlo. No lo entiendo. Porque Google... O sea, porque Android es un producto de Google, no es de la humanidad. Y sin embargo... Esto que hemos comentado tiene toda la pinta que no están bien asesorados y han dado por hecho que Android, al ser de código abierto y gratuito, por lo tanto, entre comillas, no es propiedad de Google y por lo tanto no pueden establecer una serie de normas, que, insisto, puede ser el error de facto que cometan a la hora de valorar el sistema. Pero también puede ser que el error de facto de Google es que ahora, Después de haber, entre comillas, vendido que Android era totalmente abierto y que Android era totalmente gratuito y que no había ningún problema, han ido cambiando por detrás sin que nadie se dé cuenta poco a poco para ir cerrando ya que tenía todo el mundo atado y bien atado. Y ahora ya nadie puede echarse para atrás. Eso sí entiendo que puede ser considerado una mala práctica o una práctica poco competitiva. Es la hipocresía, porque Google atrajo a todos los fabricantes como moscas a la miel, con promesas de código abierto, risas y felicidad, y poco a poco y por detrás ha creado el anillo de poder, que repartió a las distintas razas de la Tierra Media, pero se reservó el anillo único para dominarlos a todos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, hablando de Google y del problema de la multa de la Unión Europea. Yo, es que, no sé, lo veo muy claro, ¿vale? O sea, lo veo, pues eso, que entre comillas, se ha repetido la historia, ¿vale? O sea, Apple en el año 76 sacó el Apple I, luego sacó el Apple II, se fue haciendo con mercado y el resto de fabricantes, pues no eran capaces de competir contra Apple porque Apple tenía una serie de funcionalidades y de, y de programas como el famoso VisiCalc, la primera hoja de cálculo que hubo en la historia, pues que eran pues eso aplicaciones que justificaban completamente la compra de cualquiera de estos Apple II. ¿vale? Entonces, pues vendieron muchísimo. ¿Qué pasó? Pues bueno, pasó que IBM lo que hizo fue decir, ah, pues yo lo que voy a hacer es coger y crear un estándar de, eh, de PCs que la gente me pueda licenciar a mí y entonces pues crear para que un montón de fabricantes puedan crear ordenadores que sean más competitivos para que muchos fabricantes fabriquen el mismo tipo de ordenador lo que IBM no sospechaba obviamente porque a ver todo el estándar PS2 era abierto y era, no tenía ningún problema salvo la BIOS que es lo que hacía que todo el sistema funcionara y que eh, era lo que tenían que licenciar y era con lo que IBM ganaba dinero con esos eh, productos hasta que se encontró con los vacíos legales. Claro, se encontró con que hubo una compañía que hizo ingeniería inversa de ese chip, creó su propia versión modificando un poquito de líneas de código y claro, ponte tú a primeros de los 80 a intentar defender que ha habido una copia de un software. Cuando lo que han hecho es modificar en las líneas de código para que haga lo mismo, pero con otro contenido. Entonces, claro, el juez no les dio la razón. ¿Quién salió beneficiado de todo eso? Pues claro, Microsoft. Porque Microsoft fueron los que hicieron el sistema operativo y claro, independientemente que los fabricantes podían clonar la BIOS de los IBM y podían crear sus propios ordenadores PC compatibles, pero hacía falta un sistema operativo y el sistema operativo era el MS-2. Por eso, Microsoft llegó a donde llegó, porque ellos fueron los que pusieron el sistema operativo en todos los ordenadores que hacían el resto de fabricantes. Y muy poca gente tuvo la capacidad de competir a ese nivel con Microsoft. Por ejemplo, eh, Digital Research hizo una un sistema operativo que era DR2, que era eh, compatible vale, con MS2, que era diferente, pero que bueno al final pues, no llegó a nada. vale, Y luego, pues sí, ha habido otros sistemas operativos, pues, Linux, eh, ha habido S2, de IBM, que también intentó de alguna forma pues, eh, competir en ese sentido con, con Microsoft, tampoco le salió. Entonces, al final, pues... Microsoft llegó a donde llegó y oh, recordemos que también Microsoft ha tenido la suya porque instalaba el sistema, el navegador por defecto Internet Explorer y la Unión Europea lo multó y le obligó a poner la ventanita de marras de elija usted otro navegador si quiere, que no sirvió absolutamente para nada porque al final Google Chrome se ha convertido en el estándar pues porque la gente lo ha querido y porque Google pues tiene el poder que tiene y porque cada vez que entrabas a buscar a Google te decía, descárgate el Google Chrome que es nuestro navegador maravilloso que es mucho mejor que los demás mentira cochina <risa> tiene el... es curioso que el, el mercado siempre tiende a ir hacia el navegador más lento, más pesado y peor hecho de todos en su día era el Internet Explorer ahora es Google Chrome y entonces pues, nos vamos hacia Google Chrome es algo bastante irónico bueno, esto es una pequeña opinión mía eh, a nivel personal pero insisto la historia se repite. Ahora volvemos a lo mismo. Apple crea un sistema, crea una hegemonía, crea una, una, una unión hardware-software, el resto de fabricantes no saben qué hacer y llega alguien y ofrece un sistema operativo para dominarlos a todos. Un sistema operativo que en realidad lo que hizo fue hacerles un enorme favor a todos los fabricantes porque pudieron ponerse a la altura de Apple muy pronto. Entonces, claro, es lo que hay. Y si Google hizo esa inversión y no ha cobrado licencia nunca por el sistema operativo y parte de él ha sido código abierto, pues obviamente esa inversión tiene que tener una vuelta, tiene que tener un retorno. Y el retorno es, usa mis navegadores, usa mis servicios, usa mi buscador. Si ahora llega la política y dice, no, 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 a mí me da igual que tú hayas invertido millones, a mí me da igual que tú hayas creado un estándar que ha dado competitividad real a un montón de fabricantes que no tenían la capacidad de poder tenerla. Me da igual que todo eso lo hayas hecho dándolo gratis. No puedes obligar a los demás a que usen tus servicios. ¿como que no? Oye, es que para eso he hecho yo mi sistema operativo. Para que los demás usen mi servicio. Y si no, que cada uno se monte su sistema operativo. Digo yo, ¿no? pero ya hemos visto cómo ni siquiera Samsung con Tyson ha sido capaz de hacer algo que realmente sea competitivo, porque no es tan sencillo hacer un sistema operativo que sea competitivo. Y aún así, fíjense cómo Google está creando otro nuevo, que es Fuxia, que veremos a ver qué es lo que nos tiene reservado. Así que poco más. Espero que les haya aclarado un poco más todo este tema. Espero que vean las cosas de una forma diferente. Espero que bueno, pues les haya aportado toda esta información y que, sobre todo y principal, yo he dado hechos, he dado mi opinión personal, que es mía, no tienen por qué estar de acuerdo o no, en fin, son ustedes obviamente completamente libres, pero sobre todo lo que persigo es que ustedes saquen sus propias conclusiones, que ustedes vean qué es cada cosa, que ustedes tengan todos los argumentos delante y decidan por sí mismos si Creen o no que Google está o no siendo atacada o no injustamente, o si realmente se merecen la multa, o si les tendría que haber expuesto más o menos, si la política tiene razón, si no la tiene... En fin, que sepan la verdad, eso es lo importante, que sepan lo que realmente ha pasado y a partir de ahí construyan su propia opinión. Así que sí, efectivamente, la Unión Europea tiene razón en los tres puntos que ha dado, pero... El que tengan razón no implica que Google merezca la multa y que esté mal. Desde mi punto de vista no lo está. Pero bueno, eso, insisto, es mi punto de vista. Claro, también podría ser, y no digo que no, que me deje influenciar porque yo como empresario, pues obvio, me pongo en el lugar de Google y me molestaría bastante que encima que he hecho toda la inversión que he hecho por sacar adelante eso, pues encima es que, pues eso la gente se aproveche de mi trabajo y yo no pueda sacar, aunque sea un mínimo beneficio que me permita mantenerme. A ver, en el, a Google le va a permitir mantenerse, pero ojo, es que eh, no es tontería pensar, es decir, si esto al final se hace y los fabricantes empiezan a utilizar masivamente Android, etc., pues obviamente es un problema para Google, porque hoy día muchísima publicidad, de la que muchísimo ingreso publicitario que a él le, que ellos le entran, les viene por Android. Y cada vez más. Entonces, si eso se limita, pues oye, es un problema importante para una empresa que vive de la publicidad, ¿no? En fin, como digo, que cada uno saque sus conclusiones. Ya saben que pueden encontrarme en eh, Twitter como arroba jcfmonoz, en Twitter también estamos como Apple Coding, Apple Subrayado Coding. Estamos a punto de alcanzar los 2.000 seguidores en Twitter, poquito a poco, paso a paso. Cuando Google ha hecho limpieza no hemos perdido ni uno solo, lo cual quiere decir que es bueno que esos casi 2.000 seguidores que tenemos en yo personalmente en Twitter o los casi 2.000 también que tenemos en Apple Coding pues no son bots, son gente real que, que les gusta lo que, lo que publicamos, lo que compartimos, lo que decimos. Ya saben que estamos ahí. También pueden seguirnos en facebook.com barra jcfmunoz barra applecoding barra Academy. y bueno, pues en linkedin también, linkedin.com barra in barra jcfmunoz y como decimos siempre, pues si les ha gustado el programa, si les ha eh, aclarado, si les ha sido productivo, pues compártanlo, eh, pónganos un comentario, en fin, muévanlo por el mundo para que todo el mundo pueda descubrirlo, como hizo nuestro amigo Fede Hatún en su último Puro Mac, y bueno, pues eso nos ayuda a eh, pues, eh, que la gente nos, conoz nos conozca más y nos escuche, y bueno, pues tengamos, pues como tenemos, la gran satisfacción de ver que episodios que ya tienen meses y meses, pues ahí están, en las listas de, de escucha, y la gente lo sigue, lo sigue oyendo pues porque les aporta y porque nunca está mal pues, volver a un tema que es, como suele decirse, atemporal. Así que poco más. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, si Jobs quiere, y hasta entonces, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en wanda.com.